0: 스포츠스포츠는 취재기자들과 함께하는 축구이야기, 축구장 가는 길로 꾸며드립니다. 이야기손님 두분 먼저 소개해드리죠. 스포츠서울의 김현기 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 스포츠조선의
0: 이건기자도 나와있습니다. 네, 안녕하세요. 예. 이번 한주 축구기자들
2: 뭐 언제나 안 바쁘겠습니까? <웃음> 이번주 특히 좀더바빴을것 같은데요.
0: 예. 네, 이건 그렇습니다.
2: 기자. 이번 주 일단 월요일부터 저희는 눈코 틀 새가 없었습니다. 그 전날에 이제 K리그 30라운드 경기를 했었고요. 그 다음날 월요일 홍명보 감독이 브라질전과 말리전에 나설 그 대표팀 명단 25명을 발표를 했었습니다. 뭐, 좀 이따 자세한 얘기 전해드릴 거고. 네. 또 4일 새벽에는 아시아 챔피언스 리그 4강 2차전, 어, 그에시소울과 이란의 에스테그랄과의 경기가 있었었고. 또 뭐, 3일, 4일 그 새벽 그 주간, 오늘 새벽까지 유럽 챔피언스 리그 그 다음에 또 유로파 리그까지 거의 뭐 밤과 낮이 뒤바뀌어 가면서 지금 뭐 그런 생각을 하고 있습니다 네,
0: 그리고 오늘 좀어스선한또 기사들 나오면서 네, 뭐 축구 기자들이 또 예, 이게 어떻게 된 일인가 확인도 하고 네. 또뭐 논의도 하고 그런 네. 일이 분명히 있었을 겁니다 축구장 가는 길 그만큼 오늘 할 이야기가 많습니다 일단 브라질과 말리전에
1: 나설 대표팀 명단에 대한 얘기부터 해보죠 김현기 기자 네, 원래 두 경기를 하면 22명, 23명 정도를 뽑기 마련인데, 이번엔 이제 25명으로 두명을두명 2명 정도 늘렸습니다. 이제 포지션별로 일단 정리를 해보면, 일단 골키퍼인 정성용과 김승규, 이범형이 뽑혔고, 수비수로는 일단 왼쪽 풀백에 윤석영과 박주호, 김진수, 이렇게 세명이 3명이나 들어왔어요 네, 발탁됐습니다. 이거 왜 그러냐면은, 원래 포지션별로 두명 정도를 뽑는데, 박주호 선수는 이제 수비력이 좋지만 공격력이 좀 아쉬움이 있고 김지수 선수는 이제 (21살인데) 아직 어리니까 경험이 부족하고 그런 상황에서 윤석영 선수가 소속팀에서 아직 다 최근에는 뛰지 못하고 있지만 훈련에 열심히 하면서 컨디션은 괜찮기 때문에 윤석영 선수도 홍감독이 한번 뽑아봤다 이렇게 설명을 했습니다 네. 그다음에 이제 중앙수비수에는 곽태위와 김영권 홍정우 황석호 그리고 오른쪽 수비수로는 김창수와 이용이 발탁됐고 이제 미드필더에는 홍명보 감독 취임 후 처음으로 이제 기성용 선수 썬덜랜드에서 뛰는 기성용 선수가 선발된 게 눈에 띕니다. 그 다음에는 이제 하대성이 대신 제외됐고요. 이명주와 박종우, 한국경또 손흥민, 김보경, 윤일록, 이청용, 고요한, 김태환 이렇게 열 명의 미드필더들이 이제 부름을 받았고 네. 공격수 세 명에는. 이제 장신 공격수가 없습니다. 구자철과 지동원, 이근호가 호출받았습니다.
0: 예, 과연 기성용 선수와 박주영 선수가 어떻게 될까? 네. 이런 예상들 많이 있었고요. 저희도 전망을 했는데 둘다 발탁되지 않을 거다라는 그런 의견이 지배적이었음에도 불구하고 그렇죠? 기성용은 네. 발탁, 네. 박주영은 어, 예상대로 제외 이렇게 나왔습니다. 그 기자회견 현장에서
2: 역시 가장 큰 화두는 그 부분이었죠, 네. 이건 기자. 그렇습니다. 일단 저희가 기자회견 하기 직전에 이제 대한축구협에서 회 나눠주는 그런 보도자료와 함께 명단을 받을 받, 받습니다. 네. 받기 전에 뭐 기자들끼리도 의견이 부분했었는데 받고 명단을 딱. 쿨터 보다가 기성용 선수가 딱 있다라는 걸 보면서 기자들이 응, 좀설이는데어뭐기성용 성령. 예. 발탁이네. 뭐어 그리고 밑에 가니까 박지영은 없다. 또 웅성웅성. 음. 웅성. 음. 두 번에 웅성웅성하는 분위기가 있었고요. 뭐 설마 설마하는 분위기였는데 결국 뽑았는데 홍명보 감독은 기성용이 이번에 이제 홍명보 감독이 영국에 갔지 않습니까? 거기에서 만나 가지고 진심대 진심으로 대화를 했다. 뭐 본인도 많은 반성과 후회를 하고 있고 특히나 또 경기력적인 측면에서 리그 첫 경기를 보고 이제 그 단경기는 못 봤지만 컨디션이 점점 올라오는 것 같기 때문에 이제는 기성용이 자신의 가치를 팬들에게 보여줘야 한다라고 음. 얘기를 했습니다. 이제 그만큼, 어, 기성용 선수가, 물론 이제 뭐 그런 사과 문제라든지 그런 것도 충분히 자기가 이해하고 있다라고 얘기를 한 거고, 그리고 기성용의 기량이 대표팀에서 이제 꼭 필요하다라는 것을 역설을 한 거죠. 네. 대신에 이제 박지용 선수 같은 경우에는 아직까지는 그 뭐, 팀에서 도 뛰지 못하고 있는 부분도 있고 그 다음에 또 이제 그홍명호 감독이 확실하게 얘기하는 게 아직까지는 박주영 선수를 뽑아야 될 때는 아니다. 네. 하지만 그 원칙이란 부분, 그러니까 팀에서 뛰지 못한다고 해서 꼭안 뽑겠다는 그런 원칙이란 부분을 뭐 그렇게 지키려는 그런 게 아니라, 그러니까 우리 팀에 도움이 되면 원칙도 이제 패할 수 있다. 사실 다른 선수들 같은 경우는 팀에서 뛰지 못함에도 부름받은 선수가 있으니까요. 그렇지 윤석영 선수가 게 얘기를 했지만 윤석영 선수가 가장 중요한 부분이 있죠. 이제 윤석영 선수를 뽑았다는 것도 팀에 도움이 되니까 그렇게 뽑았기 때문에 네. 팀에 도움만 된다면 그 원칙도 다시 한번 재고해볼수 있다는 라 어, 그런 의지를 강력하게 어, 보여주었다라고 음. 볼 수가 있겠습니다.
0: 기성용 선수 발탁이 이번 브라질 만리전 두 경기를 준비하는 대표팀에서 가장 큰 화제인데 사실 기성용 선수가 필요하다고 홍명보 감독이 느낀 부분 앞선 경기들에서 미드필드 플레이가 어, 뭐 크로아티아가 가장 강팀이었습니다만 그 경기에서 전반적으로 우리 미드필드진이 크로아티아에게 밀렸단 말이에요. 네. 브라질전에서는 그런 부분이 더 우려되기 때문에 기성용을 통해서 미드필드진을 보강하겠다 이런 의중도 들어있다고 봐야 되는 거 아닐까요? 김현기 기자?
1: 네, 이 기성용 선수를 축구 용어로 설명을 하면 은딥 라잉 플레이 메이커라고 합니다. 그러니까 앞으로 전진하는 플레이 메이커가 아니고 약간 뒤에서 경기를 조망하면서 또이 기성용 선수가 지난번에 이 프리미어리그 경기에서 이 리버풀과의 경기에서 이 어시스트를 하나 아시 거리라기보다는 어시스트에 중거리 슛을 가까운 친거를 예, 이제 다른 선수가 슛으로 연결해서 이제 골이 됐는데 그런 식으로 또 중거리슛도 능하고 프리킥도 능하고 또 뒤에서 앞으로 침투패스하는 능력이 아주 또 좋습니다. 그런 것들이 지난 크로아티아전이나 그 예전에 동아시안컵에서 아주 부족했거든요. 그런 측면을 잘 살려보자 해서 일단 컨디션이 또 돌아오고 소속팀에서 뛰고 있으니까 호출한 것으로 보입니다.
0: 그런데 아 오늘 뭐 보도를 많이 접하셨겠지만 기성용 선수가 지금 너무해할산이 상당히 좀 높아
2: 보이네요 네, 이 기자 그렇습니다 뭐 백두산보다 더 높아 보이는데요 <웃음> 아, <웃음> 경기력적인 측면에서는 큰 문제는 없습니다 뭐 컨디션도 올라오고 있는데 결국 그 사과라는 부분이 있습니다 그 지난번에 그 최강희 전 감독 이제 전북 감독이지만 최강희 감독과의 그 SNS에서 약간 안 좋은 말을 한게 드러나면서 여러 가지 비난 여론에 이제 휩싸였는데요. 홍명보 감독도 그 부분에 대해서, 어, 그 깊이 반, 그니까, 기성영 선수가 깊이 반성을 하고 있고, 그리고 분명히 본인이 해결해야 할 것이다, 라고 얘기를 했고. 영국에서 그 얘기를 나눴다라고 공개적으로 얘기를 했잖아요. 네네. 그리고 이제 기자 간담회에서도 이제 기자들 상대로 그런 얘기를 하면서, 기성영 선수가 진심 어린 사과를 할 것이다. 그래서 약간은 뭐 표현상으로는 사과를 하지 않으면 뭐 내치겠다 뭐 이런 식의 얘기는 있었는데 그게 뭐 굳이 내치겠다는 얘기는 아니고 그만큼 네. 사과를 해야 된다라는 그 단위성을 얘기를 한 것이고 그리고 사과를 할 것이다라는
0: 예, 그런 예상에 대한 확신도 들어 있는 거고요.
2: 그렇죠. 그리고 아마 또 사과를 할 것입니다, 기성용 선수 입장에서는 그런데 이제 오늘 아침에 또 기사가 나온 게그 이제 그 사과를 받는 당사자라고 해야 되겠죠. 그 이제 최강희 감독이 또아 기성용이 굳이 그렇게 사과를 할 필요가 없다라고 얘기를 하면서. 뭔가 조금 이제 그렇게 얘기를 했는데, 어, 일단은 기성용 선수가 상당히 민감한 문제지만, 기성용 선수가 이제 리그 경기를 마치고 와서, 어찌될 건 간에, 분명히 진심 어린 사과를 할 것이고요. 그리고 또뭐 최선, 그 최강인 감독 같은 경우에도, 말은 그렇게 하지만 그래도, 또 서로서로 서로 뭐 유선상이든 아니면 만나서라든지 간에 그런 진심어린 사과를 받아주면서 어쨌든 중요한 거는 기성 선수가 잘 뛰고 그리고 기성 선수를 통해서 우리 대표팀이 앞으로 나아가는 부분이거든요. 네. 그런 쪽으로 이렇게 머리를 맞대고 서로서로 서로 잘 풀어나가는 것이 가장 중요하지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 네, 오늘 있었던 여러 가지 얘기들을 봤을 때는 사과를 할 마음이 있어도 가서 사과를 해야 되는 건지 <웃음> 뭐 오도가도 못하게 만들어버린 게 아닌가라는 생각도 들고 전 사실 사과가 필요하다는 생각을 그렇죠. 가지고 있습니다. 맞습니다. 네. 김현기 기자는 어떻게 보세요? 네,
1: 사실 제가 그, 홍 감독이 이번에 브라질전 엔트리를 발표하고 두 차례에 걸쳐서 이 언론사 축구팀장하고 그냥 간단한 간담회를 했습니다. 그때 이제 제가 한, 한, 한 간담회 참석했는데 홍 감독의 말의 요지는 이런 거였어요. 이제 이 올림픽 대표팀에 비해서 국가대표팀이 받는 스포트라이트나 이 관심이 너무 대단하다. 음. 하지만 한편으로는 경기 외적인 문제들이 몇개 불거져 나와서 어쩔 때는 자기가 지칠 때도 있고 버거울 때도 있다 그래서 대표팀을 조금 더 도와달라 이런 얘기였거든요 네. 문제를 회피하겠다는 게 아니라 자기가 풀어가겠지만 또 축구팬들 국민들도 조금 더홍 감독이 홍 감독을 믿고 어차피 홍 감독이 이 내년 브라질 월드컵을 책임지는 이 장수의 입장이기 때문에 그런 면을 좀 생각해야 되지 않을까 기성용 이 선수 사건도 그런 측면에서 좀 이해를 해야 되지 않을까 생각합니다 네,
0: 브라질, 말리전, 브라질전이 다음 주 토요일입니다 저희 다음 주 축구장 가는 길 바로 다음 날이기 때문에 브라질전, 말리전과 관련한 좀더 자세한 분석은 다음 주 축구장 가는 길에서 계속 이어가도록 하겠습니다 스포츠스포츠의 금요일 코너 축구장 가는 길 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다 금요일 밤에 나눠 보는 축구 이야기 앞서 대표팀 이야기 해 봤고요. 이어서 아시아 축구 연맹 챔피언스 리그와 K리그 클래식 관련 이야기 충분하게 나눠 보겠습니다. 일단 어~ 우리 시간으로 목요일 새벽이었죠. 수요일 네. 바, 자정이 딱막 지난 시간 이란 타이란의 아자디 스타디움에서 f c 챔피언스 리그 4강 2차전 FC 서울의 이란 원정 경기가 있었습니다. 사실 워낙 아자디 스타디움과 관련해서 한국 축구가 안 좋은 기억이 많이 있기 때문에 네, 그렇죠. 걱정을 했습니다만 아, 하대성 선수의 정말 환상적인 칩샷이 그냥 서울의 승리로 직결된 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 어떤 분이 얘기를 해주시겠어요? 이건 기자. 네,
2: 그렇습니다. 저도 그때 이제 경기를 보다가 살짝 졸려는 찰나에 <웃음> 하재성 선수의 슈팅을 보고 골을 보고 깜짝 놀랐었는데요. 어, 일단은 그 하대성 선수의 그러니까 일단 1차전에서 FC서울이 2대 0으로 이기고 갔었기 때문에 상당히 유리한 상황이었고 그 하대성 선수의 골로 더욱 더 유리하게 됐었습니다. 그러니까
0: 하대성 선수의 골이 나온 순간 에스테그랄로서는네 골을 넣어야 되는 상황이 그렇죠. 된 거잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 이미 끝났다. 뭐 몇몇 관중들은 다 지나가 그러니까 집으로 가는 모습도 보이더라고요. 그렇습니다만 게했 이제 또 에스테그랄도 대단한 게 후반전 들어서 두 골을 넣으면서 또 다시 뭔가 이 역전의 발판 또 아자디 스 스타디움에 그런 악몽이 되살아나는 게 아닌가라는 걱정도 있었습니다만 저는 거기서 또그 차드리 선수가 그렇게 기민하고 민첩한 움직임을 보여줄줄 몰랐었거든요. 그렇게 상대 수비 선수 접는 모습은 꽤나 오랜만에. <웃음> 그러니까요. 이 수비수로 이제 오른쪽 측면 수비수로 가고 난 이후에는 잘안 보여주던 모습이었는데 상대 페널티 지역 안에서 헛다리 집기로 그 파울을 얻어내면서 결국에 김진규 선수의 페널티킥 골을 어, 어, 이끌어냈고 2대 2로. 이제 비기면서 FC서울이 1, 2차전 합계 4대2로 결승전에 진출하게 됐습니다. 네, FC서울로서는
0: 팀뭐 역사상 처음으로 AFC 챔피언스 리그 결승에 진출한 거고요. 그리고 참 K리그가 AFC 챔피언스 리그에서 강하다는 것이 2009년 성남부터 시작을 해야 하는 거죠? 2009년 네. 아, 포항이죠. 포항, 포항 2010년 성남, 2011년 전북의 전북. 결승 진출. 네. 네. 알사드에게 아쉽게 패하긴 했지만 그 지난해 울산. 그러니까 5년 연속 네. 결승 진출입니다. 다섯 개
1: 팀이 돌아가면서 5년 연속 하트 결승 팀도 없어요. 그렇죠. 예. 정말 세계 축구사에도 잘 찾아볼 수 없는 정말 K리그 클래식의 클래스를 증명한 그런 사건이라고 생각합니다.
0: 네. 아, 이제 FC 서울이 10월 말, 11월 초홈 앤드 어웨이로 결승을 치러야 되는데 네. 아, 결승전 상상 <웃음> 생각만 하면 좀 무섭습니다. 그렇습니다. 아, 중국의 광저우 에버그란드인데요. 4강 1, 2차전 어마어마한 결과로 이겼죠?
2: 네, 기 이원 예, 기자. 네, 가시 레이스홀과의 경기에서 2승을 거뒀는데 특히나 2차전 같은 경우에는 4골을 넣으면서 완전 대승을 거두면서 이 팀이 아시아에서의 지금 아시아의 맨체스터 시티라는 별명을 가지고 있거든요. 그만큼 호화 멤버를 자랑하고 있는데 외국인 3총사가 대단합니다. 지금 무리키 선수는요. 에이프 챔피언스 리그에서 13골, 콩카 선수가 8골, 엘케 손 선수가 4골입니다. 그리고 이 팀에는 김영광 선수도 뛰고 있고요. 우리나라 네. 대표 선수죠. 중국 대표 팀 선수만 7명이 지금 아... 포진해 있는 거의 뭐 중국 대표 팀의 아시아 올스타와 그리고 뭐, 한국
0: 국가대표팀 주전수비수. 그렇죠. 예.
2: 거의 뭐, 완전 올스타라고 볼 수가 있는데, 올 시즌에 이 팀이 승리수당만 해도 받은 게 벌써 228억 원입니다. 어, 제가 알기로 앱스서울이한 1년 예산 정도가 한 250억 원, 뭐그 정도 사이가 될것 예. 같은데, 그거를 승리수당으로 냈고요. 만약에 또 우승까지 하면, 한 뭐, 한 100억 정도 가까이 되는 그런 돈을 낼 <웃음> 만한, 그러니까 엄청난 재력을 바탕으로 한, 어, 최강팀이다. 지금 모든 언론들이, 그러니까 비단 중국 언론뿐만 아니라, 해외 언론, 아시아 언론들이 모두 이 광저우 에브그란데의 승리를 점치고 있다는 라게 그래서 에피소리를 좀더 잘해줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 참 힘든 상대를 만났습니다. 이 AFC 챔피언스 리그 결승과 관련된 얘기는 저희 또 10월 중순 넘어가는 축구장 가는 길 시간에 자세하게 나눠보도록 하겠습니다. 이번 주에 또 하나 국내 축구계의 이슈는 성남 1화를 결국 성남시가 시민구단으로 어, 재, 탄생시키겠다, 이런 결정을 한 건데요. 하지만, 아직, 어, 넘어야 할 과제들이 있는 거잖아요, 김현규 기자.
1: 네, 우선, 시민구단이기 때문에 재정 문제가 가장 큽니다. 이제, 모기업, 모기업이 지원하는 자금을 쓸 수가 없고, 이제, 세금 아니면은 스폰서라든가 시민주주, 후원금을 최대한 많이 받아야 되는데, 이 예상되는 연간, 이, 재정이 120억 원 정도 들어갈 것으로 추정된다고 그게 해요. 최소 금액이잖아요. 네, 사실 이제 기존의 시민구단이 세금이 너무 많이 들어가서 뭐좀안 좋은 말로는 세금 잡아먹는 귀신이다 이런 얘기도 있는데 성남 같은 경우는 수도권에 있고 또그 판교 테크노밸리라든가 좋은 기업들이 많이 있고 또 시민들의 이 축구 열기도 좋기 때문에 그런 식으로 재정 문제를 잘 해결하는 게 결국은 제일 큰. 이 관건이 아닐까 그렇게 생각합니다.
0: 네. 어, 축구계에서 이 성남 일화 뭐 K리그 통산 최다 우승팀이기도 하고요. 명문팀이기 네. 때문에 이 역사가 이어져야 된다 이런 공감대는 충분히 있었습니다만 일단 성남시에서 대승적인 결정을 내린 건 환영할 만한 부분입니다 하지만 이후에 김현규 기자가 짚어줬던 예산과 관련된 문제들 그리고 시의회에서 또 통과되어야 된다는 예전에 안양과 부천시의 사례에서도 그런 부분이 있었잖아요 네, 그런 이건 이제. 그렇습니다. 예.
2: 그렇기 때문에 그 시의회 시의원들도 잘 설득을 해서 대의명분이라든지 여러 가지 어, 프로필 그러니까 이득적인 부분을 잘 설명을 해야 될 겁니다
0: 네 그렇기 때문에 사실은 이번에 AF 챔피언스 리그에서 우리 FC 서울이 <웃음> 좀 좋은 결과를 얻어서, 그렇죠. 성남 시민 구단 탄생 그리고 메인 스폰서를 유치하는 데 있어서도 이 K리그 클래식에서 명문 구단이 되고 우승을 하고 AF 챔피언스 리그에 나가는 것이 얼마나 큰 이득이 되는 부분인지를 좀잘 보여줬으면 좋겠다. 이게 사실 케이리그 클래식 안에 있는 팀들이 각자가 따로 경쟁을 하지만 또한 몸인 거니까요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 네. 그런 면에서는 아 한국 축구 발전을 위해서 FC 서울도 잘했으면 좋겠고요. 그리고 국가대표팀과 관련된 논란도 하루빨리 좀 종식돼서 선수들이 한 마음으로. 정말 원팀을 빨리 만들어서 좋은 경기력을 보여줬으면 좋겠다는 생각을 해보게 됩니다. 금요일 밤 재미있는 축구 이야기 나눠봤습니다. 축구장 가는 길 함께해 주신 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선의 이건 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.